0: Empic Go prezentuje
1: Earporn Media Skubaniutki, no, wciągnąłeś w to I zwyczajnie zbombardować czerwoną planetę. Odrobinę bardziej skomplikowane niż na przykład Monopoly. Od jednej do 5 osób. Między 18 a czterdziestym rokiem życia. Ziąb, ej, co zbieram jednostki, noś ty mnie zabierasz, na życie! Kooperacje i rywalizacje jednocześnie. Rozłożysz planszę. Dobra, pionki tutaj. E, jeszcze wyciągnij kości. Okej, okay, mamy wszystko, zaczynamy.
0: Jaką nową grę planszową wybrać? Co grać, żeby nie skończyć z rodziny? Które gry są proste, a które skomplikowane? Jaką grę warto podarować komuś w prezencie? Z tej strony Chrissy Michał, a to jest podcast planszówkowy, w którym omawiamy gry godne uwagi. Jesteśmy w roku 2020.
1: Tak, jesteśmy w roku 2020, ale dzisiaj opowiemy o grze roku 2017, czyli terraformacji Marsa. I dlaczego zaczynamy takimi dziwnymi słowami? Ano dlatego, bo wybrałem tę grę trochę z tego powodu, że życie na Ziemi tak za bardzo się nie odbywa w czasie, kiedy ją nagrywamy. Więc tak eskapistycznie postanowiliśmy zacząć je w nowym miejscu. I wydaje mi się, że kiedy tak sobie siedzimy w naszych domach i naprawdę no, ciężko jest o ciekawe zajęcie, to podbijanie Marsa może okazać się strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o to, co można zrobić wspólnie z rodziną albo z partnerem, albo ze znajomymi, kiedy zagracie w tę grę już po wyjściu z domu. Ale po kolei, o czym tak właściwie ta gra jest i dlaczego warto w nią zagrać?
0: Jak sama nazwa wskazuje, gra jest o... Terraformacji Marsa. No, czego tu nie rozumiesz, Chris? <gryz> czego tu nie rozumiesz, tak. Jakby jestem ciekaw, ile osób przed tym, jak sięgnęło
1: pod tę grę, w ogóle znało albo używało słowa Terraformacji, ja przyznaję się bez bicia, że nie było mi ono znane, więc jakby nie, nie czuję się winien specjalnie z tego powodu, bo byłem w klasie humanistycznej. <gryz>
0: Ja chyba też nie znałem tego pojęcia, ale dobra, bo dla tych, którzy jeszcze nie zagrali i być może nie kojarzą tego pojęcia, terraformacja to jest sprawianie, że planeta będzie możliwa do zamieszkania, tak jak Ziemia jest w zasadzie steraformowana już, bo mieszkamy na niej tak, terraformacja Marsa to sprawianie, żeby Mars był możliwy do zamieszkania. Tak. To jest chyba najprostsze takie naj... wytłumaczenie tego wszystkiego.
1: Natomiast jeśli wy Drodzy słuchacze, jesteście zainteresowani nauką tak w sposób, powiedziałbym, hobbystyczny albo na przykład macie dzieci w wieku 12+, które są zainteresowane nauką, to ta gra będzie dla was absolutnym strzałem w dziesiątkę, bo wbrew pozorom, je, mimo tego, że jest to zwykła gra planszowa, to twórcy gry niesamowicie zadbali o szczegóły związane właśnie z naukowymi podstawami aby ta gra faktycznie miała jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości. I o tym też
0: dzisiaj opowiemy. I zresztą wiodącym tematem oczywiście w tej grze jest kosmos i podbój Marsa. Także jeżeli ktoś interesuje się tematami kosmicznymi, to ta gra też będzie świetną gratką dla tej osoby, ale nie tylko, dlatego że to jest po prostu bardzo dobra gra planszowa. Jest świetnie zaprojektowana pod kątem mechaniki, pod kątem rozgrywki. Daje naprawdę dużo fanu, dużo zabawy i co ciekawe, można w nią grać aż w pięć osób.
1: Dlatego jeśli interesuje Was gra ekonomiczna, interesuje Was kosmos lub chcecie podjąć się troszeczkę większego strategicznego wyzwania niż wymieniony w poprzednim odcinku Azul, Zostańcie do końca tego odcinka i przesłuchajcie całość, bo prawdopodobnie jest to pozycja dla was. Ale opowiedzmy o tym przechodząc do następnego
0: punktu, czyli o co tak właściwie chodzi w tej grze. W grze gracz reprezentuje korporacje. Dla graczy początkowych są to korporacje podstawowe, dla graczy, którzy już są troszkę bardziej zaawansowani, są przygotowane korporacje troszkę bardziej zaawansowane. A drugą mam Mining Guild. Najwcześniejsze prywatne przedsiębiorstwa działające na Marsie skupiały się na górnictwie i eksporcie minerałów z powierzchni planety. Gdy na planecie pojawiły się mega megakorporacje gotowe rozpocząć proces terraformacji, górnicy zjednoczyli się w Gildię, żeby chronić swoje interesy. Wiedza na temat planety i doświadczenie w jej eksploatacji czynią z nich godnych przeciwników wyścigu o prymat na Marsie. I przy pomocy tej korporacji... Musi sprawić, żeby Mars stał się zamieszkały i co ciekawe, tutaj cel wszystkich graczy jest ten sam, czyli sprawić, że planeta będzie możliwa do zamieszkania, to znaczy, że poziom tlenu będzie podniesiony, to znaczy, że pojawią się oceany na powierzchni planety. To znaczy, że pojawi się na niej też fauna i flora. I że temperatura osiągnie odpowiedni pułap i... Te wszystkie współczynniki można podnosić na kilka różnych sposobów i głównym takim sposobem jest tworzenie różnych projektów. Projekty są bardzo zróżnicowane.
1: Niestety mogę sobie pozwolić w tej rundzie tylko na zagranie karty badania.
0: Górnictwo kosmiczne. Wpalam gigantyczne
1: lustro kosmiczne.
0: Generator pola
1: magnetycznego.
0: Rolnictwo w Noctis labiryntus. zaadaptowane porosty, zagram sobie chronioną dolinę, ekspedycja górnicza, party stałą, kosmiczne lustra, zadaszony krater, filtry oddechowe. Super. Jak bardzo na czasie.
1: Kolejną rzeczą, którą warto też zaznaczyć jest to, że ta gra nigdy nie przebiega tak samo i korporacje graczy mają różne właściwości, ale też można wybrać sobie różne strategie w zależności od tego, jakie karty rzuci nam los. Więc zdecydowaną zaletą tej gry jest to, że rozgrywki nigdy nie wyglądają tak samo i zawsze można natrafić się na coś zupełnie nowego, bo pamiętam, że my po przegraniu chyba dziesięciu partii wciąż znajdywaliśmy nowe karty, które się
0: jeszcze w nie pojawiły. I gra w ogóle się kończy w momencie, w którym planeta zostaje w całości sterraformowana. Czyli tlen, temperatura i liczba oceanów osiągną odpowiedni pułap. Wtedy gra się kończy i następuje podliczanie punktów. W grę może grać od jednej do 5 osób. Co jest ciekawe, że można w nią zagrać samemu i jednocześnie, że można zagrać też w 5 osób. Jeśli chodzi o poziom trudności, to ta gra jest na tyle dobrze skonstruowana, na tyle dobrze opisana, że spokojnie można się w niej odnaleźć, tylko oczywiście trzeba najpierw przeczytać instrukcję.
1: Tak, natomiast to nie jest taka instrukcja, do której się wraca dziesiątki razy. Mieliśmy takie gry, które potrafiły być pod tym względem bardzo złośliwe ze względu na jakieś niejednoznaczności, dlatego jeśli już rozegracie swoją pierwszą partię, Prawdopodobnie wytłumaczenie komuś później zasad przyjdzie Wam bez większego problemu. Swoją drogą partia potrafi potrwać nawet do dwóch godzin, więc warto też zwrócić uwagę na to, że jest to gra na odrobinę dłuższą sesję, chociaż jeśli ktoś wolniej podejmuje decyzję, myślę, że to może potrwać nawet więcej niż dwie godziny, aczkolwiek to już zależy stanowczo od graczy. A graczami mogą być osoby według pudełka powyżej 12 roku życia, Realnie wydaje mi się, że jest najlepszą propozycją dla młodych dorosłych. Myślę, że gracze w wieku między 18 a 40 rokiem życia najbardziej docenią to, jak jest zrobiona, aczkolwiek absolutnie nie wykluczam też innych osób, które po prostu lubią kosmos. Jeśli zastanawiacie się z kim zagrać, myślę, że jest to propozycja przede wszystkim do zagrania z przyjaciółmi. Czy jest to gra rodzinna? Nie do końca, no chyba, że już cała rodzina ma jakąkolwiek styczność z innymi grami tego typu, bo jest to odrobinę bardziej skomplikowane niż na przykład, Monopoly, ale jest to też świetna propozycja dla tych osób, które lubią takie gry jak Monopoly, ale już się komuś znudziły, bo jednak aspekt ekonomiczny jest tutaj dość silny. Więc można w to zagrać samemu, można zagrać z długą połówką, ale zdecydowanie najwięcej frajdy jest, jeśli się zagra z grupą znajomych,
0: najlepiej w tym samym wieku. I z tych samych powodów uważam, że nie nadaje się ta gra na prezent dla każdego. Jednak skupiłbym się na osobach, które mają jakieś zacięcie naukowe, może interesują się kosmosem, albo są już wkręcone w planszówki i nie przeraża ich stopień skomplikowania gry, lub chcą faktycznie rozwinąć się w kwestiach planszówkowych, bo to jest świetna gra do tego, żeby wejść głębiej.
1: Gdybyśmy mieli powiedzieć w skrócie, jakiego typu jest to gra, to jest to gra zakładająca w pewnym sensie kooperację i rywalizację jednocześnie. Bo z jednej strony jest to swoisty wyścig zbrojeń, ale cel wszystkich jest wspólny. Wszyscy mamy sprawić, że Mars stanie się... Zdatny do zamieszkania. No ale jednak wygrywa jedna korporacja na podstawie zdobytych punktów zwycięstwa które można dostać za realizowanie projektów, za zalesianie Marsa, czy inne czynniki, które znajdują się też w postaci małych ściągawek na planszy, więc można na przykład dostać określone nagrody za spełnienie konkretnych kryteriów na
0: przykład za zbudowanie największej liczby miast. Co ciekawe, gra jest bardzo realistyczna i powiedziałbym, że może nie, że jest symulatorem terraformacji Marsa, takiej rzeczywistej, ale naprawdę ma dosyć dużo związku z rzeczywistością lub z pewnymi innymi aspektami, ale o tym chciałbym, żeby powiedział nam ktoś, kto zna się na tym lepiej. I tu przygotowałem pewną niespodziankę. Zaprosiłem osobę, która wie o Marsie zdecydowanie więcej niż my. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.